0: Bueno, a las 8 y 39 minutos de la mañana, yo sí que estoy feliz con este tema. El cerebro que nos tiene este fin de semana ocupados, pero además por la invitada que tenemos. Marta Romo es eh, CEO de BIAP, Neurociencia Aplicada al Aprendizaje y Liderazgo. Es coach, conferencista internacional, autora del libro Entrena tu Cerebro, entre otros. Hoy, por eso, nuestro tema central tiene que ver con eso, manual de instrucciones para el cerebro. Y pues, bueno, hemos estado pendientes de Marta por un muy buen tiempo y aquí está con nosotros. Ella está en España. Marta, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, pues muy bienvenida eh, para que esta audiencia en Colombia escuche de usted precisamente eh, todo lo que tenemos que hablar del cerebro Cómo funciona, cómo usarlo para ganar productividad, bienestar y libertad Qué es lo que hemos estado ofreciéndole a nuestra audiencia Cómo funciona el cerebro, Marta
1: bueno, esta pregunta es grandísima, es enorme, pero básicamente podríamos, eh, por simplificar ¿no? y por, por eh, reducir eh, y, y buscar un poquito la esencia, básicamente funciona pues, haciendo una serie de procesos para ayudarnos a, por un lado, procesar todos los estímulos y toda la información que recibimos eh, a través de nuestros sentidos, eh, integrarla e interpretarla, ¿no? Y con toda esa información, pues poder eh, relacionarnos con el mundo y, y poder sobrevivir, incluso, pues si es posible, ser felices. Claro, claro, por supuesto.
0: Bueno, y bueno, aquí aquí decimos que ser feliz es vivir la vida como venga y aprenderla uh -huh. a llevar mejor, ¿cierto? Pero qué bueno. Claro, pero pero lo que lo que diríamos frente a a cómo usar el cerebro para ganar productividad, bienestar y libertad. Uno, uno diría, bueno, siempre le dicen, ay, usted tiene que desaprender, desaprenda. Usted lo menciona como las neurotonterías del cerebro, que me parece muy chistoso, pero muy acertado. Eso, eso de que hay que desaprender, ¿qué decimos?,
1: bueno, yo entiendo que las personas que hablan del desaprendizaje entiendo que lo hacen en sentido figurado, porque realmente es algo... Absolutamente imposible, no podemos desaprender. O sea, cuando nuestro cerebro ha incorporado un nuevo hábito, un, un aprendizaje que se consolida, es imposible desaprenderlo. Tú no puedes mmm, conscientemente elegir desaprender eh, cómo se hace un café o cómo se abrocha unas, zapat unas zapatillas o cómo se monta en bici. Es absolutamente imposible desaprender. Entonces, la clave es no desdeñar, no despreciar toda esa historia que tenemos en torno al aprendizaje, toda nuestra vida, ¿no? Todos esos aprendizajes que a priori puede ser, pueden resultar poco útiles para nosotros o que dificultan otros aprendizajes nuevos, pero en realidad esto no es así. Eh, lo que hace todo el aprendizaje, to todos los conocimientos, las experiencias que tenemos es mm, que generar una serie de cimientos para que podamos seguir aprendiendo sobre ello. Por tanto, no se, no se trata de desaprender, sino de utilizar lo que ya sabemos como un trampolín para seguir aprendiendo nuevas cosas y transformar ese aprendizaje.
0: Sí, claro. Y hablando de las neurotonterías, ¿es verdad que la atención selectiva tiene un tiempo definido? Y hay algunos que dicen, no, son solo 15 minutos, son solo 20 minutos, son incluso 5 minutos. ¿Esto es cierto o tenemos una capacidad más alta?
1: A ver, esto es otra neurotontería, igual que lo del desaprendizaje. <ríe> sí. eh, en realidad, de hecho, todas estas teorías, estas eh, afirmaciones o limitaciones sobre la atención vienen de, de las observaciones de, de profesores en los años 70. O sea, ni siquiera vienen de ningún estudio científico. Eh, y desde ahí han llegado a nuestros días. ¿no? Entonces, realmente, limitar la capacidad atencional de una persona a un número, a una cifra, es una tontería, o sea, es una burrada. Eh, seguro que habéis tenido la experiencia alguna vez de haber estado durante muchísimo tiempo prestando atención a una conversación, a una tarea, a un libro... Y, y, y poder, podemos estar hablando de horas incluso, ¿no? Entonces, va a depender de muchos factores, de muchas variables, eh, de cómo estés tú a nivel físico, de lo cansado, de lo cansada que estés, del hambre que tengas, eh, de, del interés que tengas por esa tarea o por esa conversación, ¿no? Y en ese sentido, no debemos limitarlo, ¿no? Todas esas creencias que limitan nuestras capacidades cognitivas, en este caso la atención, pues realmente no nos hace ningún favor, sobre todo porque no son ciertas, ¿no?
0: Claro, claro, y usted está diciendo justo creencias, que es una cosa muy importante acá, pero cuando uno habla, uh -huh. y para cerrar esto de las neurotonterías, que me parece interesantísimo, pues el primero que tiene que tener la disposición para aprender, aprender de otra manera, o modificar sus comportamientos, o sus formas de hacer las cosas, eh, pues el primero que tiene que cambiar es uno, pero... Usted uh -huh. se encuentra, Marta, con mucha gente que dice ¡Ay, es que yo soy así! No, no, así soy. O aguántese, o no sé,
1: como sea. Sí. ¿Qué le decimos a estas personas? ¿Qué les decimos? Bueno, pues lo primero le decimos que todos esos pensamientos ese que llamamos autoconcepto, ¿no? Que tienes de ti mismo, se va a cumplir. Al final, eh, nuestro cerebro busca coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, por tanto si tu idea es que eres a lo mejor una persona distraída eh, vas, a, vas a cumplir esa profecía, ¿no? esa idea que hay en tu cabeza y a la mínima que te distraigas por cualquier necesidad que tengas a lo mejor tienes sed o tienes ganas de ir al baño lo vas a vivir como un fracaso, ¿no? fíjate es que ya no puedo seguir, soy distraído mientras que si tus creencias sobre tu capacidad, en este caso atención al aprendizaje, no están limitadas en ese sentido, pues bueno, pues cuando tengas eh, una pequeña distracción, vas a ver, oye, pues mira, estoy cansado, necesito hacer un, un pequeño descanso, necesito comer algo, y no vas a interpretar que es que eres distraído o un desastre, sino que tienes una necesidad concreta, ¿no? Y luego puedes continuar. Eso por un lado. Y por otro lado, también diría esta persona que desde hace unos años sabemos... De la plasticidad de nuestro cerebro y de la capacidad que tenemos de transformarlo, ¿no? Como decía Ramón y Cajal, todos podemos ser arquitectos de nuestro cerebro uh -huh. eh, si nos lo proponemos, ¿no? Hay que, hay que querer. <risa> Entonces, okay. eh, esto de decir que yo soy así, ¿no? Que no puedo ca cambiar como la canción, ya no tiene ningún sentido, porque efectivamente sí que podemos transformar nuestro cerebro con nuevos hábitos, con nuevas rutinas, ¿no? Y hacer cosas nuevas.
0: Bueno, Marta, y hablemos de los botones del cerebro, los botones para activar el aprendizaje de lo que sea. ¿Cuáles son esos esos tres botones?
1: Eh, bueno, aquí podemos hablar de muchos botones. <ríe> a mí me gusta mucho utilizar esa esa metáfora, ¿no? Que realmente no es que exista sí. un botón, literalmente, pero pero sí que hay un, un concepto que tiene que ver con, con distintos sistemas o procesos a nivel cerebral, que, que funcionan metafóricamente como si fueran precisamente un botón, un botón de encendido apagado, ¿no?, con dos posiciones. Entonces, por ejemplo, uno de estos, de estos botones es el, el sistema de amenaza frente al sistema de recompensa, ¿no? Es, es un, un circuito neuronal que, que, que solamente tiene esas dos posiciones, o estás en amenaza o estás en recompensa, pero no puedes estar en medio. Entonces... A lo largo de nuestro día a día, siempre estamos de un lado o del otro. Entonces, cuando estamos con el circuito de amenaza activado, como la palabra dice, nuestro cerebro ocupa todos sus recursos cognitivos, toda su atención en identificar las amenazas. Y entonces... Nos, a, ni, a nivel cognitivo, todos nuestros recursos se ponen al servicio de esa tarea. Por tanto, si estamos a lo mejor en una conversación con tu pareja, con tu marido, tu mujer, con tus hijos, con tu jefe, ¿no? Y estás con el circuito de amenaza activado, vas a estar buscando palabras que confirmen esa amenaza. O sea, no vas a estar entendiendo la frase general en su contexto, pierdes esa capacidad contextual y te va a salir la literalidad de determinadas palabras que confirmen pues que hay una amenaza. ¿no? Y ahí es cuando las personas se enganchan, discuten muchas veces, cuando a lo mejor no hay un problema real. ¿no? entonces Es un sistema que se activa para identificar problemas, identificar amenazas, y cuando estamos ahí nuestro cerebro no puede dedicarse a ser creativo, ni a pensar, ni a aprender, ni a introducir nueva información es absolutamente imposible porque lo único que está haciendo es detectar amenazas y ver cómo se puede proteger. Entonces, el otro botón es el que tiene con, tiene que ver con el circuito de, de recompensa. ¿no? Y aquí, lo que la experiencia que tenemos es que no hay ninguna amenaza a nuestro alrededor, por tanto, podemos estar tranquilos, nuestro cerebro, todo nuestro organismo se relaja y todos nuestros recursos cognitivos se ponen al servicio del aprendizaje, y ahí sí podemos introducir información, ¿no? A nivel químico, pues, agregamos dopamina, que es, la llamamos la hormona del aprendizaje de la memoria, ¿no? Claro. Y, y ahí es muy interesante, ¿no? Eh, conocerte y observarse en qué lado estás del, del botón, ¿no? ¿Qué circuito estás? <ríe> claro. claro. Muy bien. Eh, bueno, ¿cuáles serían entonces, Marta, esas rutinas para que el cerebro funcione eh, de manera adecuada, funcione mejor? Sí, pues bueno, aquí, como tú bien has dicho, las rutinas son muy importantes. Nuestro cerebro necesita hábitos, costumbres, ¿no? Necesita saber lo que tiene que hacer. Necesita saber qué es lo siguiente. Y hay una clave muy importante que tiene que ver con cosas muy básicas, como, por ejemplo, el sueño, cuidar el sueño, porque el cerebro por las noches es cuando se resetea, ¿no? De alguna manera, cuando tú al, al día siguiente te despiertas, tu cerebro se ha reseteado de nuevo. Y está disponible para seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, cuidar el sueño, algo tan sencillo y a veces tan difícil. Sí. <ríe> eh, tener <ríe> Tener momentos de, de juego a lo largo de, de tu día a día. Muchas veces nos olvidamos de jugar, ¿no? Y jugar tiene que ver con eliminar tensiones, con poder equivocarte, con reírte, con saltarte la melena, ¿no? Con, con sí. simular la realidad, con reírte. Entonces necesitamos seguir jugando incluso cuando somos adultos, ¿no? Eh, hablamos también de la importancia de tener momentos de de atención plena, ¿no? De observación, de autoobservación momentos de... Se pueden llamar actividad contemplativa, mm, hacer oración, rezar, hacer mindfulness, meditación. Este tipo de actividades que lo que hacen es mm, conectar con una parte trascendente, ¿no? Encender una parte trascendente de nuestro cerebro que de otra manera no no podemos entrenarla, ¿no? Eh, más cosas importantes, la socialización, tener la costumbre de eh, estar abiertos y disponibles a nuestra familia, a nuestros amigos, a otras personas, ¿no? Esto es algo que nos ayuda a entrenar muchísimo nuestro cerebro, que contribuye a, a nuestra propia salud mental, Hemos visto en estos últimos meses en los que hemos vivido pues, eh, el aislamiento social ¿no? por el tema del coronavirus, sí. pues cómo nos ha afectado al estado de ánimo y, al, y a la salud mental incluso, ¿no? Eh, hay, un, un estudio, hay, hay un titular de un estudio que ha salido hace poquito, que es muy impactante, ¿no? Que dice que el aislamiento social perjudica más la salud que fumar siete cigarrillos al día, ¿no? O sea, que realmente daña mucho ¿no? nuestra sí. salud. Y por último diría, bueno, habrían más cosas, ¿no? pero sí. diría el deporte, tener una, una vida activa. Eh, cuando, cuando hacemos ejercicio aeróbico, eh, tenemos, bueno, segregamos una proteína muy interesante para eh, la regeneración cerebral, para la creación de nuevo tejido neuronal. ¿no? Y por tanto, esa plasticidad de la que hablábamos antes, una proteína que es la BNDF, y que sabemos que al, al hacer deporte, pues pues nuestro cerebro eh, es capaz de producirla, ¿no? Y, y luego también importante, si no quiero dejar esto de lado, sí. tener momentos de hacer nada. Porque eh, en el día a día sí, ya tenemos mucha actividad, eh, mucho desafío, <risa> mucho reto. <risa> y esto es importante también. Sí, es claro. importante tener muchas cosas que hacer, tener claro. eh, una vida activa. Pero también necesitamos momentos de desconexión, momentos de decir, claro. mira... Voy a mandar a mi cerebro a donde quiera, al, al recreo, al patio, de recreo, a, a que haga lo que en ese momento necesita, ¿no? Entonces esos son los momentos que yo llamo de de hacer nada. Sí. Mata, y esos momentos, a, a, curiosamente, son la antesala de la creatividad. Sí. Ah, ah. Marta, eh, a mí incluso más que el poder potenciar mi cerebro, me preocupa el deterioro que se pueda dar en términos de ir perdiendo la memoria o ir perdiendo la capacidad de análisis y de resolución de conflictos uh -huh. y que pueda desencadenar después en cosas como el Alzheimer o, o, o esas circunstancias seniles. Estas herramientas que usted nos está dando, estas rutinas, uh -huh. ¿me ayudan a prevenir eso? ¿Me ayudan a que mi cerebro contenga esas posibles falencias futuras? Totalmente. O sea, estas actividades que hemos visto, cuidar el sueño, eh, tener una vida social activa, el deporte, todo ese tipo de, de rutinas son lo que llamamos factores de protección del cerebro y nos protegen de, esa, de ese proceso degenerativo, ¿no? O sea, que hay que tomarse esto muy en serio porque además el, el cerebro no hace ruido, o sea, no, no, duele, no, no da señales de alarma hasta que ya el tema es preocupante, no. Por tanto, aquí la prevención desde que somos jóvenes es muy importante. Claro, yo, yo quisiera cerrar
0: con algo que me parece tan importante y creo que a propósito del tema que toca Luis Carlos de cuando estamos envejeciendo y demás, unos estamos más cerca que otros o ya estamos de hecho en el proceso, es el propósito de vida. Yo creo que hay vejeces o, o hay vejez, perdón, hay vejez triste porque no hay un propósito y siempre tiene que haberlo.
1: Mira, la verdad es que coincido plenamente en lo que estás diciendo, porque el propósito tiene que ver con el sentido, ¿no?, de nuestra vida. Sí. Y, y al final el, eh, nuestro cerebro eh, está buscando constantemente el sentido de las cosas, el sentido que haya congruencia, ¿no?, entre mm. lo que tú vives, lo que tú sientes, lo que tú piensas, ¿no? Claro. Entonces, cuando el propósito no está claro mmm, cuando, o cuando no existe, al final es muy difícil encontrar esa coherencia, ¿no?, tus pensamientos, tus emociones tus actuaciones ¿no? por tanto el, el propósito nos ayuda a tener esa cualidad, esa tranquilidad en ¿no? la búsqueda del sentido de, del ser humano y de hecho nos ayuda tanto porque a veces el propósito parece que es algo muy grande muy alejado del día a día y no es así, el, el propósito es algo que está presente en cada decisión que tomamos, en nuestra vida en nuestro día a día eh, elegir por ejemplo un, un estilo de alimentación, una comida comer algo diferente ¿sabes? contribuye a tu propósito o puede alejarte de él no eh, determinadas decisiones cotidianas sencillas pueden mm, contribuir o alejarte de tu propósito no por tanto está mucho más cerca de lo que pensamos no claro
0: y si no yo lo cree. traduzco es, es como decir bueno yo me quiero adelgazar por decir algo uh -huh. entonces si me voy a comer un brownie un postre o, o voy a comer de más y pienso en mi propósito de vida, a conciencia digo, no, pues no me como esto porque entonces no llego a mi propósito y eso ayuda.
1: ¿Es así? Claro, hombre, yo entiendo que, que el tema de, de adelgazar no es un propósito en sí mismo, ¿no? Podría ser un objetivo Ajá. que te puede ayudar a contribuir a tu propósito que normalmente son cosas más eh, grandes, más grandes, ¿no? Que evocan claro. a, a grandes vocaciones que tenemos, ¿no? Los, los mm. las personas, ¿no? Pero sí. probablemente dentro de, de muchos propósitos eh, se incluya el tener una vida sana para poder satisfacer ese propósito que tienes, ¿no? O sea claro. que sí que es cierto. Y luego también es muy importante otro tema porque cuando no tienes propósito Vives en función de las expectativas que el mundo tiene de ti, que los demás tienen de ti, ¿no? Lo, sí. No tienes esa guía que te da tu propio propósito. Y cuando vives en función de las expectativas de los demás, vives hacia afuera y al final vives a bandazos, ¿no? Y esto genera mucha insatisfacción. Ah,
0: bueno, ahí sería como hablar, vivir más desde el propósito que desde la expectativa, porque, la energía, vital, porque la energía vital se enfoca eso en lo es. que no, ¿sí?
1: Claro, eso es, eso es.
0: Bueno, muy bien, ahí está, pues eh, para que ustedes eh, quisimos traerles a, a Marta, a quien le agradecemos profundamente haber aceptado esta invitación, llevamos persiguiéndola hace mucho tiempo, ya es muy ocupada, pero sí. le agradecemos estar con nosotros, Marta, de verdad que sí, ha sido un gusto y toda esta orientación fantástica, muchas gracias y un feliz día o resto de día allá en España. <risa> Muchísimas
1: gracias, un abrazo enorme para todos.